0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí todos al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, en esta nueva reseña del capítulo 17 del podcast En Boca Cerrada de Raquenel. y Para eso tengo aquí a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Bienvenida.
2: Hola, buenas noches a todos. Buenas madrugadas aquí, como siempre, trayéndoles eh, esta reseña sin importar la hora.
1: Y ni modo que haya ojeras, ni modo. Acabo <risa> en el podcast no nos ven las ojeras, únicamente van a estar y platicando. Y este capítulo se llama Motines Sangrientos, Lluvia de Acusaciones y Gloria Trevi Anuncia Nuevo Embarazo. Yo, antes de iniciar este capítulo, tengo que decir que siento que se retomó la historia. Hubo por ahí un capítulo 2 dos que, que medio me perdí y ahorita siento que vuelvo a retomar, ¿no? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, yo también es lo que me dejó la sensación de que ya está retomando el camino, aunque todavía por ahí vamos a llegar a esa parte, creo que hay el querer que a fuerza las cosas sean de alguna manera.
1: Sí, pero bueno, vamos a empezar con este capítulo que empieza con su, con su monólogo. Monólogo, como, de, como dice Ramón, es que siempre me gusta mucho, qué bien escritos están, felicidades. Donde habla acerca de las corazonadas, escuchar tu go, o sea, tus tripas, que las tripas siempre no te van a engañar. Sí. Ahora sí que el corazón está burro, pero las tripas esas sí son fregonas, ¿no? Sí, de hecho, ella eh, menciona
2: que ha, ha aprendido con los años que debes de confiar más en lo que te dicen las vísceras que en lo que te dice el corazón.
1: Sí, justamente dice, ¿corazonadas? No, porque el corazón no es, este, es más débil. Las sí. vísceras son el órgano más inteligente. Ya tienes razón, ya vamos a empezar a escuchar un poco más las tripas. Sí. Hay que dejarnos que nuestro consultor sean las tripas, no el corazón, que ese luego ahí anda medio burro. Hay y... que equilibrarlo. Sí, hay que equilibrar. Y luego dice que obviamente que, que ella la última vez que vi a su mamá, cuando se iba a España, le dio un abrazo que sintió de me debo de quedar, pero que, pues no, ya sabes que estaba eh, en ese momento de lealtad, estaba completamente coaccionada por este señor, pero lo sintió, lo sintió y no le hizo caso a ese llamado, que bueno, vamos aquí a aprender a hacerle más caso a eso, por cierto, gracias a todas las personas que están entrando en este momento no vamos a poder contestar los comentarios, eh, hasta mañana a las 4 de la tarde con la licenciada no, 12 del día, Maggie, ¿te parece? Sí, 12 del día. 12 del día con la licenciada Maggie, preguntas y respuestas sobre este eh, capítulo pero bueno, ahora sí empieza diciendo ella que si este relato no te mueve las tripas es porque no lo entendiste entonces yo dije, vamos a ver tripas, díganme ustedes si lo vamos a entender sí o no, porque luego las tripas se nos ponen medias burras <risa> y, y, y aquí tienen una, una, una entrevista al final con Ana Patricia Cangiani. creo que lo voy a pronunciar pésimamente mal, una disculpa, Cangiani.
2: Can, pues yo, yo lo, lo busqué y se supone que es como Candiani, con D. Ah,
1: bueno, Candiani bueno Candiani, pero con todo
2: respeto día.
1: para ella Sí, es una gran periodista de Telemundo que fue la que nos entrevistó en la cárcel, que nunca se agachó, que Sergio intentó darle la vuelta y que ella todo el tiempo contestaba muy bien. Una, una muy buena periodista y al final la entrevistan y ella tiene un punto de vista bastante, bastante bueno que hay que, sí. que, hay que escuchar. Dice, eso me dio mucha risa, que después de un tiempo de ya no haberlo visto, porque él estaba enfermo, estaba en el hospital, que lo vio y que dijo, eh, flaquito, poca cosa, asquerosito, como un moquito embarrado en la pared, y dijo, ¿cómo está? Este esperpento, este pedacito de nada, esta cosa que no funciona para nada, esa cosa tan inútil, tan insulsa, tan insabora, tan, bueno, no dijo todo eso, pero yo lo estoy diciendo. Y es verdad. <risa> y es verdad, y me estoy quedando corto, me estoy censurando todavía. Pudo haber hecho tanto daño, ¿no?
2: Sí, de hecho, ella aquí ya nos deja ver cómo va perdiendo este esta alienación. Ya lo empieza a ver de una manera diferente. Y también creo que ayudó bastante el hecho de que ya sentía o tenía ciertos sentimientos por Bandeira.
1: Exactamente. Y ya dice, cuando lo vio, fue así como de, este hombre llega, llega apenas y fregando. Espero que se hayan portado bien. Denme su reporte. Este que pensaba todavía de entre loco que se recuperó de esa enfermedad que creo que yo honestamente no le creo a este señor, pero bueno, que se recuperó de esta enfermedad que con rehabilitación pudo volverse a mover. Es que no le creo nada. No, yo opinas? tampoco
2: le creo. Siento, mira, así como era o lo que sabemos, porque actualmente me imagino que es peor que no enfrentaba las cosas, que todo el tiempo las mandaba a ellas, que él solo pensaba en su comodidad. No dudo que haya pensado en esa comodidad inventando una enfermedad e irse a descansar unos días
1: al hospital. Claro, sí. pero me encanta, como, amo en verdad cuando Raquel tiene como este toque como, ay, que dice las cosas como para que le hieran sí, y no. para que le lleguen, como dice el cansado y derrotado ex maestro ¡Bravo Raquenel! Sí. <ríe> ¡Mándalo a la goma ese señor! El cansado y derrotado ex maestro poca cosa eh, moquito embarrado en la pared pedacito de popó en el papel no sé ¿qué más podemos decir Magui de este señor?
2: Pues que es un pedacito de todas
1: partes Pues sí pero, <ríe> pero bueno ahora ya estaba dentro de la, ya estaba dentro de la cárcel y de repente entra uno que era muy malo, muy muy malo era el, Ay, sí. el, de, hecho, de hecho era el preso y el fugitivo más buscado en todo el año el Brasil, el emperador de Río de, 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 de Janeiro y llega y le dice "Eu Sol Fernandinho a la, llega a la, a, la, a la cárcel con ella a, la, a, sí. a su prisión a su jaula, a su, celda, perdón. A ¿Cuál su jaula?
0: celda
1: a su celda y que le dice de repente este señor se arma de canta para mí ¡Ah, hijo! Este muy armado, pues, te digo, ¿Sí? una suerte impresionante, y que obviamente pues ella nos iba a poner a, no, yo no te canto, le, pues sí, yo te canto lo que quieras, que toda la gente se empezó a levantar, y le, y le cantó este, la malagueña salerosa, que por aquí nos nos, 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 la podemos escuchar qué bonito cantó, y por eso todo el mundo se estaba parando, y, y que Gloria nomás observaba como muy deprimida, porque para este momento Gloria, hay que ¿Sí? recordar que perder a su hija y que, que no había forma de que se levantara, ¿no? ¿Qué opinas de la serenata?
2: Mira, sentí que ella lo lo cuenta obviamente desde ese momento tan triste que estaba viviendo pero también de alguna forma es como ja, En ese momento valoraron mi talento.
1: Sí, exactamente yo soy la que cantaba bonita sí. Pues, y sí, de hecho sí canta espectacular, eh, Raquel, sin duda es una mujer muy, muy guapa y imagínate nada más, en una cárcel de puros hombres, pues bueno, era obviamente digna de, 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 de que todo el mundo estuviera enamorado de ella. que él le dice, molto brigato y ella le dice, buenas noches. Y ya de ahí dijo, ay, por cierto, al día siguiente, mira, creo que también este capítulo puede ser, vamos a callarle la boca a Poncho Yamagui. <risa> en muchos aspectos, porque varias cosas que dijimos en el capítulo anterior, ahora sí llegan y como un bolillo gigante... ¡pum! no lo metes en la boca para que no sigamos fregando con eso, aquí ya dice que sí, que efectivamente que Sergio pasó por la... A, al lado de ella y como que volteó a ver a este señor malo diciéndole, con el que era bien, obviamente sí. este hombre, le convenía estar bien con él porque sabía que le podía ayudar y las palancas que tenía, entonces, y como todo buen cobarde, pues ve tú y, y, y dale lo que quiere dice, pero
2: justo, qué cobarde ¿sí? porque no, ya no solo se estaba escudando detrás de ellas, las estaba mandando a incluso arriesgar su vida, por lo que cuentan después de los crímenes que cometía este señor. Oh. Les estaba mandando a arriesgar su vida por protegerse.
1: Ah, pero bueno, y, y tampoco te sorprende, Maggie.
2: No, pero hay que decirlo, que No, se nos olvide
1: no, 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 una cosa horrorosa este, este señor pero bueno, ya como ya le que permiso todavía permiso de... De poder seguir con un liga Imagínate nada más cómo la quería que... Sí, lígate a este señor, Ay. que lo más seguro es que después te termina haciendo algo malísimo o que te va a meter en un problema impresionante. O sea, pero bueno, ya tenemos como era este cobarde. Dice que van pasando por un pasillo y me sorprendió mucho esto que dice ya Yo siempre iba dos pasos atrás de Gloria. Me quedé con esa costumbre. Qué fuerte, ¿no?
2: Sí, y, y lo podemos entender porque es normal. Ella todavía estaba en... Si bien ya empezaba a entender muchas cosas, creo que todavía estaba alienada, manipulada, y con estas costumbres que tuvo durante tantos años, no es fácil deshacerlas de un día para otro. Y creo que es un poco de lo que ella nos cuenta justo con ese pedacito. Si bien ya estaba abriendo los ojos, todavía seguía ahí.
1: Y fíjate, dice que, o que sabía que estaba este señor, y sabía que eventualmente... Este hombre pues bueno, que le iba a decir, sabes, dice también también hablaba sin palabras, que sabía que le iba a seguir pidiendo canciones y que eventualmente en el momento que le diera la gana le iba a pedir algo más. Que les voy avisando que al final platican como que en el siguiente capítulo va va a pasar algo. Ya se queda uno emocionado, sí. ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo, no?
2: Sí, de hecho, este me parece que está interesante que nos empieza desde la temporada pasada nos estaba dejando como colgaditos con la información pero creo que en estos últimos capítulos nos están dejando un poquito pues eso, con ganas de que otra vez ya sea jueves en la madrugada y desvelarnos
1: pues sí, pues sí pero mira, ya, ya vamos a estar pendientes para el siguiente capítulo de una vez dicen Maggie que te escuchas un poquito lejos yo la escucho muy bien pero bueno, ahí si nos están avisando, vamos bien. creo que ya Sí, dice que este señor maloso dentro de la prisión. ¿Se acuerdan que Raquel estaba enamorada de Bandeira, que era como el jefe de la prisión? Que por cierto les tengo información extra que nos ha dicho un pequeño detalle. Bandeira era un hombre muy bien parecido, era un hombre muy muy galán, según la Yo información no que fotos. tengo. No, pero confía en mí. Sí, que sí, era confía. Que era, un, según la información que me dieron, que era un hombre mucho, mucho, muy guapo. Entonces, y además era un hombre bueno, de familia, que leía la Biblia. Todo o sea, era, lo contrario de Sergio Andrade. Claro, exactamente. Tenía, tenía ahí a un santo casi, casi. Y mientras después da de, de, de con el otro moco, pues imagínate nada más. Pero bueno, este hombre malo le dice: ¿Sabes qué? Te veo que andas muy platicadorcita con Bandeira. Acuérdate que él es policía y que nosotros estamos de este lado de la prisión. Así que, mija. Si le sigues hablando a él, atenta a las consecuencias. Ay, apenas estaba librando de un loco y le llega otro loco más malo todavía. Increíble, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Sí, de hecho creo que eh, en ese punto ella pudo haber sentido eso, que estaba deshaciéndose de uno y llegaba otro peor. Sí, señores, peor.
1: Pues sí, por ahora imagínate nada más. Cuando ya había dicho apenas que ya estaba como liberando, que le manda un enviado y le dice... Y ahora para que aprendas por andar hablando a él, mañana este señor te va a mandar ropa para que se la laves y que sepas de qué lado estás y que eres una prisionera. No puedes, otra vez lavando ropa de es, un maldito desgraciado, es que no puede ser.
2: Justo eso es lo que yo pensé. O sea, si se está deshaciendo de uno, llega uno peor. Recordemos de dónde viene Raquenel en este momento, que sí. era la encargada de lavar planchar cocinar si bien se repartía las tareas con otras chicas, era como la que tenía esa responsabilidad. Y en la cárcel, que ella ya nos platicó que se empieza a sentir un poco más libre, encuentra ahora a un tipo que le hace repetir esas actividades.
1: Sí, no, de, 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 de la fregada. Entonces, pues bueno, dice ella que ella además se fue. Mira, nunca duda que la fe siempre te, te salva o te protege en esos momentos. Y como ella dice, ya Sergio no la dejaba rezar y aquí sí estaba como muy muy de cerca con la Biblia para poder este, pues aguantar todo esto. O apenas estaba sintiéndose libre y después llega este otro señor. Y te digo, no era la cosa esta, era este hombre que era realmente malo, quien le estaba amenazando y lo traía mal. Bueno, le llevan ropa sucia, obviamente. Dice ella que, pues, que se sentía humillada, diciendo, ¿por qué otra vez estoy lavando los calzones sí, de este señor? Y, y que además dice, bueno, eventualmente voy a tener que tener relaciones con él, no porque quiera, sino a la fuerza, y que tenía mucho miedo del contacto sí. físico porque tenía mucho tiempo que, para no ser con el otro señor, eh, pues no tenía contacto físico con nadie. Entonces, este, me, me llama mucho la atención que ni siquiera contemplaba el hecho de que iban a abusar de ella. Sí. O sea, ella, ella tenía miedo al contacto físico, pero ya lo tenía como normalizado, ¿no? Es que
2: para ella ya estaba normalizado que fuera así, a la fuerza. Ahora... Eh, era, Sergio Andrade era el único hombre con el que ella había estado y qué terror pensar estar con alguien más y que no quieres que de nueva cuenta no es tu decisión, pero eso a ella lo que le preocupaba no era que iba a ser víctima de un abuso
1: Sí, como que tenía miedo de otra vez voy a tener contacto físico con alguien, no sé qué vaya a pasar y dice que Gloria cada vez estaba más y más deprimida, muy entendible Acaba de perder a su, a su nena eh, que la cárcel no le importaba, pues ella seguía con eso, con perdía una bebé y, te, y tenía que solucionar ese problema con todo lo que estaba pasando además. Dice que ella le quitaba todas las navajas sí. a los rastrillos para que no se hiciera algo, porque ya sabemos que Gloria tenía antecedente de que, pues, que, que era, era depresiva y tenía tendencia a quererse quitar la, la vida y que de hecho cuando llega otra presa le dice, ¿sabes qué, mija, prestame el rastrillo y luego te explico por qué? Y le quitó también las navajas y le estaba sí. escondiendo todo para que no pasara nada y dice una frase... Que se me hizo muy fuerte, porque dice: Sentí que la perdía. Sí. Qué fuerte, sí, fíjate,
2: ¿no? Creo que ahí estamos viendo que había un cariño legítimo entre ellas, porque también nos deja ver más adelante que Gloria de verdad le tenía cariño a ella y cierta confianza, y Raquel, el grado de preocupación que está demostrando por Gloria Trevi en ese momento es el de una amiga.
1: Exactamente, o sea, ella, ella sí lo dice todo el tiempo, que era una relación como a fuerzas, porque no nos quedaba de otra, eran su familia estaba la una con la otra, y sí, es una relación un poco compleja que creo que solamente ellas pueden entender, porque solamente ellas tienen información que nada más ellas tienen, seguramente se guardan muchos secretos que, que, las, que las une, que las une, y, y, y también tiene muchos momentos bonitos, ¿no?
2: Es que no dudo que haya este, estos recuerdos bonitos, incluso que haya existido, o que todavía exista un cariño, pero... También creo que queda por ahí rastros de, de los rencores, rastros de las envidias, que es normal, yo no estoy señalando ninguna, es normal después de todas las ideas que este hombre les metía.
1: Sí, muy triste, pero bueno, ya pues, como si no tuvieran suficiente ya, llega otro muy malo que se llama Marcelo Borelli, que eh, cuando platica qué es lo que había hecho este hombre, dice, no, pues que robó lingotes de oro en, en el aeropuerto. Y dice, pues bueno, malo, no tan malo, ¿no? Más adelante platica y luego adentro una vez para que vayamos viendo el nivel de maldad de este hombre. Era realmente malo y había, se hizo muy muy tristemente popular en, dentro de la cárcel un, un, un video de él golpeando salvajemente a un niño de tres años.
2: Una niña de tres a una años. una niña de tres
1: años. Y lo acusaban
2: de tortura
1: o imagínense nada más, estos, estos personajes no, van a ver más adelante lo que pasa, sí. estos personajes no se, no se medían como, como el otro tampoco se de media para acabar pronto, o sea, ahora sí que ahí vean dónde sí, estaban estas claro. pobres dos mujeres, con quién estaban rodeadas, ¿no?
2: Sí, pero creo que aquí aplicaría ese dicho popular de sales de Guatemala para entrar a Guatepeor, beso a los guatemaltecos, es un dicho popular no, sí. no, no lo digo yo, pero si sí, ellas iban saliendo de algo que era terrible y horrible y tener que convivir a diario con estos personajes.
1: Y encima, o imagínense nada más, están en una casa con puros hombres, con este nivel de invitados de lo peor. Y un día hay un motín, unos se ponen ahí a, 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 a pelear, y Gloria y Raquel abrazadas en la esquina de su prisión, imagínense nada más lo, lo, lo duro y el miedo que debieron sí. haber tenido. Y dice que Borelli, este señor este, de los lingotes de oro que golpeaban a bebés, tenía bandeira amarrado al... Al, vamos a decirlo, al, al Santo Bandeira, Santo Bandeira lo tenía amarrado. Eh, pues el miedo de, est están amarrando a mi a mi santito, al que tanto quiero, me puede pasar algo a mí, sí. le puede pasar algo a Gloria. Yo la verdad me hubiera puesto a, a, a pedir porque le pasara algo a. No, no es cierto. <risa> <risa> le le dicho, Oye, él. Oiga, él mira le cambio él. este por ese. Sí, ese de allá dijo que la tenía chiquita. Hola, le ve con él. Él dijo, él dijo, así que órale, sí. dale, duro y dale, pero bueno, eh, ya, vamos a volvernos a enfocar. <risa> Estuvo bien esta, esta pequeña fuga de imaginar algo que sí me dio un poco de, de gusto, pero bueno, obviamente no lo iban a hacer porque seguían estando alienadas. Y bueno, ya, ya sabemos que Sergio salió de la celda porque este señor yo creo que tenía llaves y todo, porque llaves que tenía como este poder hipnótico, seguramente sí. tenía llaves y, y podía ir a la tienda de la esquina por refrescos y... Y no sé, no sé qué, qué habrá hecho ahí, que él, él, él salió y estaba libre y les dijo así como de, ya hombre, todo está bien, no, no la Capaz que él fue el que armó el motín, ¿eh?
2: Mira, no lo dudo y yo lo llegué no. a pensar, porque yo él tampoco. sale únicamente a decirles eso y dije, y se los dijo por...
1: Sí, y seguramente era el, 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 el argüendero de la prisión, ¿no? el que sí. y, Uy, esta persona, el lleva, y él trae, se manipula, sí. el lleva y trae, así me lo, así me lo imagino. Sí, yo ahora ya en versión acá, y yo no fui escondido, sí. ya, y no, por favor, ya me, no quiero imaginarme lo que hizo este hombre para, para sobrevivir, pero bueno, ya finalmente estuvo todo bien, pero ahora ya estaba, si ya había uno malo y otro malo, que ya estaban cayendo malos entre ellos también, la prisión de Gloria y de Raquel estaba justamente en medio de estos hombres. Y como sí, dice la, ella, pues bueno... De ella,
2: ellas estaba en
1: medio. Sí, lo que me causa, mucha, o sea, me causa mucho misterio, se supone que es una cárcel con estos personajes tan malos, y bueno, sacaban pistolas, cuchillos, navajas, casi casi que hasta las pistolas de la Guerra de las Galaxias, el mazo de Pedro Picapiedra, en esa, en, en esa prisión tenían todo lo que querían
2: Sí, y recordemos que ellas estaban ahí, muy probablemente, no me atrevo a asegurarlo, pero eh, es muy probable, porque el abogado no acudió a los recursos legales para llevarlas a ellas a una cárcel de mujeres en donde tuvieran otro tipo de eh, cuidados o que las trataran diferente, y estoy segura, pero no, es que no, no me consta, pero yo sí creo que fue por órdenes de Sergio Andrade, al abogado que escuchamos platicar en el capítulo anterior.
1: Sí, más adelante vamos a escuchar unos datos de su juicio que sí. da, da más coraje todavía, pero ahorita vamos a, ahí vamos a entrar con la licenciada Maggie con todo para que nos sí. asesore y que, y que se nos ponga candente la cosa, porque estoy seguro que Maggie va a decir, mira, inútiles sí. lo que hicieron mal. Pero bueno, que tenían una televisión en blanco y negro, porque ya ves que ahí tenían todo. No, no, sí. no es cierto. Una televisión en blanco y negro chiquita donde se dio cuenta que eran tristemente... Eh, populares en Brasil ya todo el mundo estaba hablando del caso y ahí se enteraron de qué es lo que estaba pasando con todos fíjate eh, las tres hermanas de la cuesta y Sonia se habían ido con sus bebés a, a México ya, donde atraparon a Katia en cuanto uh -huh. llegó, por lo mismo eh, Liliana, fíjate que yo Sonia estaba en todos lados, porque también acá dice Liliana, Sonia y Wendy estaban sí, en Argentina sí. La Sonia multifacética, o entendí mal, perdón, o mis apuntes están mal. Yo entendí pero, que Sonia
2: se fue a, a Argentina con Wendy y Liliana.
1: Ah, pues bueno, yo primero vi que, bueno, Sonia estaba en todos lados. Se fue con Wendy a Argentina donde nació la bebé de, de Wendy. Eh, Karina, cuando Raquel dijo, Karina, que en febrero había empezado a hablar bien de nosotros, ahora se había volteado y dije, no. Donde me diga Raquenel que Karina sí. está mintiendo en su declaración o algo así, te juro que le voy a pagar y voy a decir, ya no puedo. No, bendito sea Dios por ti, Raquenel, muy bien, muy valiente, dice, con el amor de sus papás ya se había animado así la verdad y decir todo lo que estaba pasando. Así que bravo Raquenel, qué bueno volver a escuchar estas esto esta, esta versión de la historia que tanto me gusta. Sí,
2: y quitarle, me gusta. quitar un poco esta imagen de, de Raquenel hablando mal de Karina o de otras chicas en aquel momento. Sí. y Ahorita estamos escuchando como dice, porque ella ya estaba distanciada de este hombre, se va tomando distancia y con el amor de sus papás ya estaba dándose cuenta. Entonces me parece que es un reconocimiento bonito.
1: Sí, y en ningún momento estoy escuchando aquí que digan, no, es que estábamos presas por la televisora. No, ya, no lo mencionan eso afortunadamente. Dice, estaban hablando ya todas y estaban denunciando lo que estaba pasando sí. entre nosotras, lo cual me da un gusto enorme porque dice ahí que se sumaron a denunciar todas y cada una de ellas. Lo que yo había dicho ya en un programa especial que hice de la caída del Clan Andrade, que está aquí en el Ponchote Podcast y en el canal de Ponchote en YouTube. Eh, se, se empezaron a sumar todas. Las hermanas Zúñiga llegaron, Liliana, o sea, todas empezaron a hablar. Aline, tengo entendido que también fue a, a, a declarar y todas estaban hablando poco a poco de qué es lo que estaba sucediendo. Y dice ella, que me encanta cuando Raquenel habla así y lo reconoce, dice, y en mi cabeza enferma, yo todavía pensaba que eran acusaciones injustas. Ay, Dios, qué gusto me da escuchar esto, ¿no? Sí,
2: a mí también. Y, y fíjense, a pesar de que como ella lo relata, tenían una televisión y se iban enterando de todo lo que sucedía acá en México y de lo que las estaban acusando, ellas seguían con esta idea de no nada de eso es verdad, son traicioneras. Entonces, ¿Sí? el poder de la manipulación que tenía este tipo sobre ellas.
1: Sí, lo que estaban haciendo ellas era unirse para unir al tipo. Sí. Pero dentro de su, O sea, como ellas ya habían, ya habían salido, ya habían hablado con su familiar, ya habían tenido un proceso de sanación diferente al de ellas, para ellas era. Es injusto y están mal, ¿y por qué lo están haciendo? Ya sabes, la familia, todo esto que seguían están alineadas. Pero aquí, ahora, en este momento, de su perspectiva actual, está reconociendo que estaban haciendo lo correcto todas ellas.
2: Sí, de, ah. pero desde la actual. Y eso es importante.
1: Y dice algo muy cierto, que dice, estábamos acusadas de cosas que hicimos, de cosas que no hicimos y de sí. cosas que también ellas hicieron. Lo cual creo que también es correcto, porque sí te da una perspectiva general de todo lo que estaba pasando en ese momento. Dice, finalmente éramos todas contra todas y salves de quien pueda creo que sí, es una, eh, narra muy bien lo que estaba pasando en ese momento porque muchas de ellas estaban denunciando correctamente muchas estaban intentando también salvarse el pellejo, muchas seguían en mayor o menor medida sí. eh, manipuladas por este hombre eh, yo no fui, fue ella estaban entendiendo que le estaba pasando finalmente, ¿no?
2: ¿Pero no sentiste que es un poco lo que sucede
1: hoy? Sí, exactamente Exactamente, pero mira Creo que es lo que está pasando hoy, que sí. eventualmente salves de quien pueda, pero también todas sí se terminaron hundiendo y este hombre terminó en la prisión. Entonces, me da gusto saber que las historias se repiten ahora con más experiencia. Y ya sabemos que Raquel en este momento tiene a Sergio demandado. Y sí. más cosas que pueden pasar más adelante, porque muchas de ellas están buscando justicia y capaz que sí la andan encontrando. Y, y bueno, sí, la historia se está repitiendo con otros con otras personas involucradas y tal vez el final, ahora puede ser ese, ese final justo que en esta primera parte no se dio, pero bueno dice ella, para que entendamos cómo es este, este señor eh, que Sergio estaba en víctima en ella fueron, o fui yo, porque me hicieron tanto daño, pero que también se daba cuenta que se regocijaba con que todo el mundo estuviera hablando de él y ser el centro de la conversación lo cual sí lo entiendo completamente ¿no?
2: Pues lo vemos en las entrevistas de aquel tiempo él le da la voz cantante en esas entrevistas y yo me imagino muchos de ustedes deben de recordar porque se ha retomado últimamente esta entrevista con Lidia Barrón me parece que es en donde es, eh, eh, Raquenel algo va a contestar y él incluso gira la silla y se voltea para observarla, entonces es que era la atención para él.
1: Sí, en ese momento no había el internet como ahora, no había las redes sociales, únicamente sí. había la televisión. Él ¿eh? sabía que tenía aliado dentro de algunas televisoras. Sabía que el poder de comunicación de Gloria y su imagen era muy fuerte y que era muy fácil poder manipular a la gente. Hoy no se puede. Hoy existen las redes sociales y toda la información está todo el tiempo. Sergio, te lo platico, ¿eh? por si tienes alguna duda. Ya no es igual que en ese momento. Tal vez estaba regocijado porque en ese momento se hablaba sí. de que eras un genio musical. Hoy por hoy sabemos que eras bastante mediocre y que más bien eras un tranza que abusaba del talento de los demás. También, sí, también se hablaba de cómo puede ser que tenía tantas mujeres ahí, pues porque eras un psicópata, que estabas psicópata narcisista, que estabas enterrando a todas las mujeres, a niñas, porque no eran mujeres, con, eh, eran, eran menores, adolescentes, eh, en, en, en una organización coercitiva. Entonces, hasta, pues bueno.
2: Es que hasta ¿sí? él sabía que era mediocre, ¿por qué no intentó manipular si era tan bueno? a mujeres adultas, porque niñas que estaban en formación, porque sabía que no iba a poder? Hasta él reconoce su mediocridad.
1: Sí, pero bueno, eh, también dice que te digo que amo, amo este capítulo también en especial, tengo que decirlo porque escucho en conexión con Raquel muy profunda, de nueva cuenta, que sí sentí que había perdido un poquito sí. en un capítulo dos, de nueva cuenta eh, se siente eh, Ahí, bien, cuando dice... Pero, ¿sí?
2: ¿Sabes qué creo? Es que cuando sí. ella nos cuenta su historia, empatizamos con ella. Y cuando está contando historias en las que fue testigo, obviamente le afectaron, como lo que sucedió con la bebé, ya no empatizamos tanto con ella porque ya no es su, pues eso, su historia, ya no son, es una vivencia pero ya no es ella. Ella sí. nada más es espectador. Creo que eso es lo que sucede, que es espectador y nosotros espectadores, y lo que queremos es escuchar lo que a ella le pasó.
1: Yo lo que creo que también tiene mucho que ver son los invitados que ella pueda llegar a tener, porque obviamente al ser el host no puedes decirle no, no es cierto, y pasó esto o lo demás. Sí. Entonces, si los invitados que, que tiene de repente dicen cosas con las que la opinión pública no está de acuerdo, y ella es amable con ese invitado, pues bueno, da la impresión de que se está sumando a su testimonio, y eso a todos, todos tendríamos que entender lo que es eso. Pues ella simplemente está poniendo ya a la persona, y nosotros tenemos que analizarlo independientemente sí. de ella. Pero bueno, aquí dice algo eh, de nueva cuenta que es muy doloroso. Dice, se hizo un gran drama que hasta ahora nos sigue separando. Uy, qué fuerte, ¿no?
2: Es que creo que ellas ya vivían en un drama. Y mientras no están en esa parte, pues van a seguir separadas. Y lo vemos hasta hoy, cuando obviamente creo que todas deberían estar unidas, que no ser amigas probablemente, pero sí estar unidas en contra de este tipo
0: Sí, exactamente. Bueno, ya platica también que,
1: que empiezan a dar este, entrevistas porque necesitaban hablar, sabían mm -hmm. la importancia de la opinión pública y él dice yo voy a dar la mera mera donde digo que la hija de Gloria si sí era, sí era mía sí. y que ella en realidad era, ellas eran las que querían, yo soy un pobre víctima, eh, mira cómo me enseñaban cartas, mira cómo les di boletos de avión. Hoy por hoy, para todas esas personas que decían que las cartas o los boletos de avión son comprobantes de que ellas realmente querían estar donde estaban, lamento decirles que ya con las historias que están contando, sabemos que los boletos de avión eran parte de una estrategia de manipulación que no necesitaban estar amarradas para seguir atadas porque la prisión era mental y que esas cartas estaban obligadas a hacerlas todo el tiempo. No son ningún testimonio, todas esas pruebas no son más que prueba del infinito control mental que él tenía sobre ella, ¿no? Sí,
2: saludos, Fernando del Rincón. Esas cartas no tienen ninguna validez porque evidentemente las estaban escribiendo bajo coacción y amenaza.
1: Sí, ni las cartas, ni los vuelos, ni que los papás recibieran dinero porque está comprobado que el 99% no recibían y los que recibieron, recibieron una vez y ya. Como parte de una beca estudiantil, no como sueldo por trabajar ni nada por el estilo. Pero bueno, es, es, es bueno aclarar todo esto porque de repente hay mucha información que sí puede cambiar la perspectiva. Para ese momento, Marlene ya había estado puesta en libertad después de mucho tiempo que también estuvo presa y pudo tener a su hijo. Esta frase me dio emoción, te lo juro. Sentí, sentí como, como el corazón me latió bonito y como hasta sonreí, creo. Creo que sigo sonriendo con esta frase. En menos de un año perdió a todas sus chicas. Sí, sí. ¡Yes! ¡Bien, muchachas! ¡Bien! <risa> ¡Bien! Que lo dejaron donde tenía que estar y que todas se liberaron. Y dice ella, menos a Sonia, a Gloria y a mí. Pues sí, Gloria y ella seguían con él todavía, no habían tenido este proceso sí. de sanación. Y no tenían acceso a toda la información que las demás ya estaban teniendo. No, pero bueno. Y
2: recordemos que incluso ahí en la cárcel ella ya había mencionado en capítulos anteriores que los 15 minutos que tenían para salir al patio los ocupaban para estar hablando con él.
1: Oh, sí, claro.
2: obviamente ahí él seguía trabajando y Sonia, bueno, alguna lealtad, quiero suponer quizá por la situación de lo del hijo, pero el resto sí empezaron a deslindarse de él completamente.
1: Sí, bien, muchachos, y además lo denunciaron. Sí. Hablaron y dieron su testimonio, apoyaron a Karina y por eso él terminó en prisión. Es bueno Dios. volverlo a decir una y mil veces. Sí se unieron todas sí. en un momento para que él terminara en prisión.
2: Y ojo aquí, porque todas intentaron denunciar, pero no se les aceptó la denuncia y únicamente las tomaron como testigos en el caso de Karina Yapor.
1: Sí, y que se sepa algo. Si este hombre salió, no fue porque ellas no hicieran nada, fue porque las autoridades lo dejaron sí. libre. Es bueno decirlo todo el tiempo porque ellas sí lo hicieron. Para toda la gente, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hicieron? Sí, lo hicieron y se unieron. Uy, oh, ya viene algo aquí que es, este, ah, es, es, es bonito y es muy duro, que es el hecho de que después de dos años sin verlo, la mamá viajó a, a verla sí. a, a prisión. Eh, y ella vuelve a decir en un abrazo a su mamá, de, ellos hicieron todo, yo no se los permití, querían ayudarme. Y te aseguro que a cualquier chica que le pregunte sí. te va a decir exactamente lo mismo, a cualquiera. Porque ya vas también de crucificar tanto a los papás de, esta, de, de estas chicas que yo dudo mucho, en verdad, que cualquiera de ellos haya dicho, ah, se sí, lleva a tu hija para que le hagas cosas, ¿no? Y lo, les dio permiso de que la, le hicieran o que aprendieran una institución, no de, no de que le hiciera todas esas barbaridades, ¿no?
2: Sí, porque de hecho ella menciona que su mamá le, le comenta que ya le consiguió un abogado, muy bueno, y ella hace lo que ya también en algún momento Gloria Trevi dijo. O sí. sea, las dos hicieron lo mismo. No, no, los no, tres, si no nada. somos los tres, entonces no me apoyes.
1: Y, y que la mamá le dijo otra frase contundente, por primera vez piensa en ti. Está lleno de frases contundentes de este podcast, ¿eh? Pero fíjate nada más, aquí también habla de algo que es muy triste, que su mamá se deprimió tanto después de regresar y verla en la cárcel, que, ese, que esa depresión hizo que se separara de Fred, su segundo marido. Y dice ella, bueno, pues ¿de qué vale pedir perdón? O sea, cuando tanto se lastimó a tanta gente... Y de nueva cuenta se hace, se hace responsable. Sí. Qué, 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 qué bonito capítulo, ¿eh? Yo estoy muy contento con este capítulo porque en verdad siento que está hablando con el corazón en la mano. Y desde, desde mucha verdad, que me da gusto, neta.
2: Sí, yo también sentí, pero te digo, creo que es eso, porque cuando cuenta su historia y ella se hace responsable, pero además abraza a las otras chicas, me parece que es respetuoso y podemos empatizar con ella. Cuando nos sí. cuenta historias que ya no son de ella, es cuando creo que todos sentimos como un poquito de alejamiento.
1: Sí, y ¿sabes qué? Eh, creo que de, no, de nueva cuenta eh, nos muestra este capítulo porque este podcast en general, en su primera temporada y en esta, ha, ha generado lo que ha generado porque nos sigue informando y nos sigue ayudando a entender, que creo que es bien importante. No se trata de lo voy sí. a hacer para yo quedar bien, se trata de voy a poner mi historia, para que todos podamos aprender y comprender qué es lo que estaba pasando en ese momento, y lo sigo agradeciendo muchísimo. Y porque
2: ¿no? sigue pasando, ¿eh? Y no sí. únicamente en el medio artístico.
1: Y te platica, bueno, ya habla de cosas legales que también es importante saber, de ¿Sí? cómo tenían un bufete en, en Brasil y otro en México, o abogados, y que Sergio ofreció para poder pagar la casa en Cuernavaca, que había puesto el nombre de Raquenel, con el dinero que le habían dado a ella para producción de su disco que hizo nomás una canción y que luego lo terminó. O sea, en resumen, pues terminé pagando yo este con, ¿Sí? con el dinero que era para mí. Que pues después llegó el abog... ellas. Sí, pues, todo Porque el tiempo. Este
2: tipo que hacía.
1: Y primero doy lo de ellas, y ya después sí. voy viendo si voy dando algo. Que después llegó César Fentanes, que ya sabemos que fue su abogado, y, su que abogado. y que los tres firmaron cartas para que pudieran hacer lo que quisieran con sus propiedades, su dinero y todo, y responder a semejante juicio. Y dice, que 2001, que ella ya decía, o sea, ¿por qué yo no dije, a mí, ya en este momento, ahora mismo, y ya yo ya me hago cargo, hubiera durado muy poco tiempo, y que Gloria sí le dijo, le dijo, ¿sabes qué? Ya Déjame, déjame ir y yo estando allá seguramente puedo arreglar todo y ayudar a los dos, y que él decía, ay no, me van a matar, güey, sí. me van a matar y cuántas Uy, veces no escuchamos esa historia de que lo iban sí. a matar me van a matar, me van a matar si voy y si me quedo aquí y ustedes se van también, me van a matar sí. y, y, y lo sigue haciendo y diciendo todo el tiempo eh, como chantaje es que si sí lo seguía
2: manipulando
1: sí, dice ahí fíjate nada más, que todo este proceso que duró cinco años si Gloria y Raquel se hubieran ido a México directamente, hubiera durado solamente un par de meses, que es lo que le están diciendo los abogados, y yo sí creo que hubiera pasado eso, porque seguramente, fíjate qué diferente hubiera sido la historia, yo no sé, a ver, me gustaría pensar que aunque, aunque tenían un mayor nivel de, de coerción de su, de su mente, eh, posiblemente también hubieran podido, estando con su familia y todo, declarar en contra de Sergio, ¿eh? igual que las demás chicas.
2: Sí, Creo que eso, eso es realmente a lo que él le tenía miedo, que ellas empezaran o quizás se sintieran más fuertes al estar con su familia y entonces empezaran a declarar en contra de él y ahí sí se iba a quedar completamente solo.
1: Exactamente. Dice, bueno, verano del 2001, que ya cada vez tenían menos recursos para apelar porque pues ya todo estaba saliendo la verdad tal cual. Eh, y que Gloria ya estaba mejorando, que se metió mucho en la defensa y que eso le ayudó como a, a mantenerse sí. pila y prendida, y que ella decía, quiero ser mamá de nuevo, y lo entiendo perfecto, eh. entiendo sí. perfecto por qué quería ser mamá, porque sentía un hueco tan grande, que sentía que era lo único que le iba a poder este, volver a, a eso, a sentir viva, a sentir que tenía una razón o un motivo. Entonces, mientras Gloria estaba mejorando, dice que viene 10, 11 y 12 de septiembre del 2001 que pasaron cosas muy feas. En el 10 de septiembre todos estos presos se juntaron y golpearon a Borelli, este que golpeaba niñas, lo cual me da muchísimo gusto. Sí. Y que se lo llevaron este, moribundo a un hospital. El día 11 fue el colapso de las Torres Gemelas, pero el día 12 regresa Borelli a su prisión. Y eso, lo que narra, tienen que escucharlo en el sí. podcast para que escuchen cómo le avientan hojas quemadas y se escucha que él se está quemando, que volvía carne quemada de este señor y que se logró salvar porque se metió una ducha.
2: Es que dice ella que el 10 que se da este motín, a él lo golpean tanto que queda el olor a la sangre. Sí, y todavía sí, sí. tenían eso cuando de pronto regresa todo golpeado. Y ella, ella de hecho dice que cree que, que la misma policía se lo estaba poniendo a otras personas para que acabaran con él, porque escuchó las llaves, o sea, tenían las llaves estas personas, y fueron a prenderle fuego a su celda con periódicos y papel y hojas y todo lo que encontraron para que perdiera la vida, pero pues no pasó tampoco.
1: Y sabes que eh, también, esto sí me dio gusto, porque ya dentro de todo esto que está pasando, el olor a quemado y las cenizas y todos los presos, de repente por aquí nos pinta una escena que es como de bodyguard, el guardaespaldas. Donde ah, llega sí. bandera y la levanta del piso mojado y la salva y se ve que ella estaba completamente enamorada, idealizada con este, con este hombre. Y, y bueno, eso, eso me gustó, me gustó neta porque si sí era como el momento emotivo dentro de todo esto.
2: Sí, porque ella también, o sea, ella ya lo tenía idealizado, era todo lo contrario de Sergio Andrade. Y de hecho lo menciona, mi héroe, aunque él, o sea, prácticamente ya dice, era mi héroe, aunque él ni me pelaba.
1: Sí, eso me gustó, porque luego también ya dice que llega Gloria y que le dijo, Mari, por fin se pudo. Sí. ¡Pum! Y que dice, embarazada al fin, bravo. ¿Cómo se embarazó Gloria? Dice que en el siguiente capítulo lo va a platicar, para que le estén pendientes, porque en el siguiente va a estar platicando sobre eso. Dice, bueno, ¿qué ya qué bonito usted es embarazada? ¿Y cómo lo vamos a justificar? Y aquí es donde dice, y este embarazo, imagínense nada más de, está embarazada la superestrella mexicana, ¿qué pasó? O sea, todo lo que dice, sí. el hecho de que está embarazada de la cárcel.
2: Sí, a y que de, lo, hecho, los de cabeza, ¿no? ella dice que está contenta porque sabía lo importante que era para Gloria, pero que por otro lado está muy preocupada por todo lo que se les va a venir encima, y es evidente, se supone que están en aislamiento.
1: Sí, y dice algo bien importante, que es el hecho de que narra únicamente poquito lo de la violencia que vivió en la cárcel, porque vivieron cosas horrorosas. Y no solamente en la cárcel, sino también por fuera, porque si ella se pusiera a dar con lujo detalle todo lo que pasaron en estos 20 años, sí. definitivamente pues, terminaría siendo una película... Eterna. De, de eterna y de gore, una cosa así violenta y súper grotesca y demás. Entonces... Lo está haciendo, obviamente pone como poquitos ejemplos, con cuidado no lastimar a los demás. Y sí, es para mostrarnos un pedacito y que nosotros podamos imaginarnos todos los demás que vivieron, que es completamente malo. Y sí, me, me gustó mucho también que aclarara un poquito esto. Para hacer una idea, uno de estos malosos, un día le cortó la oreja a uno y se la comió. Bueno, le mandó, porque él no lo hizo. Fernandinho, que no va a decir el apellido por si nos está escuchando, saludos. No quiero, no quiero saludos
2: a Saludos, señor. porque bueno, no sabemos ni, dónde ande
1: ni, ni sé cómo se apellida, ni sé nada de usted de, de, si le gustan las orejas pues bueno, ya usted sabrá, señor este, no muy Caya, malo sabe, me, sí, no, no, usted sabrá, pero bueno para que se dé una idea del nivel de, de malo de este señor y el otro, pues bueno, ya platica lo del video de, lo, de los hijos y ya después eh, Borel el, el del oro. Ah, el del oro, perdón, el que había sí, el de los robado lingotes, este oro. Ajá. Ajá. Pero fíjate nada más, todo lo malo que era y que en un momento dado llegó y le regaló a, a Raquel un libro de pensamientos diarios. Sí. Pues o sea, a... Pero te lo imaginas así como de: Hoy voy a ser feliz. El día siguiente Dios está contigo. Día 3, sí. córtale la oreja y cómetela. Día 4, este, métete a la ducha y tira el jabón. O sea, no entiendo, honestamente. O sea, la
2: celda de Gloria y Raquenel, para que nos quede un poquito claro, lo podamos imaginar. Del lado derecho tenía al que se com al que tortura a una menor de tres años y del lado izquierdo tenían a un tipo que se comió la oreja de otra persona.
1: Sí, pero bueno, ya sabemos que era, que era una persona muy, muy mala. Y, y ahora ya, para terminar, está la entrevista con Ana Patricia. sí Miren, no quiero platicar mucho porque siempre nos gusta hacer esta reseña e invitarlos a que vayan y, y, y lo escuchen. Qué gran debate entre María y Ana Patricia del de, de, de periodismo, de cómo se hace periodismo, de si tienen que pedir una disculpa por no haber hecho sí. las preguntas adecuadas, de cómo pudieron haber cambiado todo, haciéndose responsables como periodistas de cómo este caso estuvo mal contado. Y ella también defendiendo su punto de cómo en ese momento, pues ella... Hacía lo que podía hacer en ese momento, porque como bien dice, estaban en la cárcel y no me iban a dar información, obviamente. Y
2: lo dice bien claro, porque yo sabía que ninguno de los tres iba a cooperar.
1: Sí, claro, exactamente. Sabía, sabía que ninguno de los tres iba a cooperar, pero igual le tocó la entrevista y con muchísima interés. Por aquí está la entrevista en YouTube, por si alguna persona la quiere, la quiere ver, estoy seguro, seguro, seguro que la van a, a disfrutar mucho. Y, y sí, te platica que, que Raquel casi no hablaba, que Gloria y Sergio eran muy hábiles para consultar, que ya sabemos que sí. Sí. Eran como, a ver, Sergio ya sabemos su mentalidad como es, Gloria ya nos habían dicho que era muy creativa, pero además Gloria había estado expuesta a las cámaras todo el día, a todas horas. Exacto. Sabía muy bien cómo manejar las cámaras, era, era, era el único escudo que tenía este hombre. Y ella, dentro de su momento, ellas dos, lo único que, que tenían claro no era me tengo que salvar yo, era tenemos que salvar a Sergio.
2: Sí, porque de hecho ella lo menciona antes, que el objetivo era ellas salvarlo a él y él, pues, salvarse a sí mismo.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, estaban completamente manipuladas en ese momento. O sea, ya sabemos que estaban en, la, en, 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 en prisión y bueno, no habían tenido la libertad que las demás ya habían tenido para poderse liberar, y, y sí. se quedó muy emocionante, yo eh, vayan a ver la entrevista, porque en verdad, un, un debate interesantísimo también, ya que en él platica de cómo sentía en ese momento en las entrevistas de, es, es muy muy bueno, y quedé, quedé con un muy buen sabor de boca de este episodio, Fíjate,
2: ¿no? A mí lo único que no me gustó es que siento que de alguna manera, María, y, y entiendo, entiendo de verdad lo entiendo, pero creo que como espectador es algo que ya no queremos escuchar quería llevar un poquito la conversación
0: hacia... eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors Punto com. solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: crees que hubo alguien que se pasó con esto este tema y contesta esta periodista ahí se me fue el nombre Ana Patricia Ana Patricia contesta eh, sí hubo quienes enseñaron pero otros fuimos profesionales o sea, otra vez siento que va la conversación hacia te ves que tiene la culpa de todo no la lleven para allá
1: no, y sobre todo en estos tiempos en los que Televisa también, a la Televisa y Azteca, fueron factores determinantes en, en, en dar a conocer la información real a la gente y no lo escondieron, como no se debe hacer ni en ese momento sí. ni ahora. Inclusive la misma Televisa, hubo un momento donde al darse cuenta de todo lo que en realidad estaba pasando, te digo está, está el programa que hicieron, porque también es bueno decir que Televisa no se quedó callado, ¿eh? también Televisa no, también dijo hicieron. y, también Televisa dijo y salir, denunció. Pero sí lo dijo. Sí, tardó porque tal vez, pues bueno, en un principio finalmente es una empresa que estaba cuidando su inversión. A Gloria, según lo que recuerdo, le habían dado 8 millones de dólares por, por una exclusividad que tenían ellos que recuperar y no podían lastimar la imagen de su artista. Pero al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo, Televisa sí habló, Televisa sí denunció, el recuento de los daños se llama el programa, que, fue, que sí. es muy bueno, donde todas ellas hablan y dan lujo de, de detalle, y, y bueno, eso sí, se tardaron, pero sí, sí hablaron. Y la prensa sí creo que fue un factor determinante en esto, pero dice que se ensañaron y seguramente sí porque eran otros tiempos, no nomás la prensa, yo, yo más que la prensa diría la sociedad se ensañó. Sí,
2: claro, porque si nosotros como sociedad es algo que hubiéramos pasado desapercibido y que no consumiéramos, no hubieran tocado el tema como lo tocaron, que era sí, el diario. Pero... Sí, si nosotros, perdón. Eh, perdón, pero si sí. como nosotros consumíamos todos los días lo mismo, pues todos los días lo tenían en pantalla.
1: Sí, y lo que quería decir es que justamente dije, la sociedad se enseñó, no, la sociedad nos ensañamos, porque todos tenemos que hacernos sí. responsables de nuestra parte, de, de omisión o tal vez por ignorancia, tal vez por no saber y conocer más. Por eso ahora muchos de nosotros estamos expiando sí. nuestras culpas y tratando de dar la información lo más correcta posible para que esto nos sirva para generar chismos, discusiones, sino que sirva para generar conversaciones, hablar de información, saber qué es lo que está pasando, y entender cuáles son las nuevas reglas del juego hoy por hoy en estos, en estos tiempos. Que sepamos que eran víctimas, que sepamos que es una organización coercitiva, que sepamos que, que, que estaban presas no del cuerpo, sino de la mente, que es mucho más fuerte todavía, que entendamos sí. por qué accionaban como estaban accionando, que conozcamos cómo funcionan estos, estos líderes este, psicópatas, narcisistas y, y, y el peligro que, que generan para todas las personas, que podamos poner alerta a lo que está sucediendo y que entendamos que las leyes ya cambiaron.
2: Sí, sobre todo, ya las leyes cambiaron, ya eh, esto ya es, es un delito que en aquel momento ni siquiera se configuraba como tal, no existía. Hoy ya hay leyes específicamente para la trata de personas, ya sabemos que todas estas mujeres en una situación similar al día de hoy serían 100% víctimas. Es muy diferente lo que sucedía en dos, en, a finales de los 90, a principios de los 2000, a lo que está sucediendo hoy en día.
1: Así es, y bueno, ya con esto terminamos el capítulo, eh, de nueva cuenta vea, escúchenlo, porque la verdad que estaba muy bien hecho, estaba poniendo especial atención en la producción, en la musicalización. Sí. Ra Raquel, qué buena es para interpretar, ¿eh? Sí. Qué buena para Ese interpretar. Sí. Eso no lo habíamos comentado, pero sí, la verdad que interpreta muy bien, y sabe hacer este, sabe hacer llegar las emociones, se nota cuando está hablando desde el corazón, y cuando lo está, sí. cuando lo está sintiendo y cuando hay verdad en sus palabras, y, y me gusta hoy que ves una persona que sí tiene miedo porque que hace responsable pero que se ve que está analizando bien que le habla con desprecio a este hombre que es de las cosas que más me gusta, cómo valoro eso y con cariño al resto de las chicas sí, exact, es, es, exactamente y con respeto a cada una de sus historias sí. así que bueno, algo que quieras decir Maggie antes de que nos vayamos
2: que creo que he estado analizando este tema porque es cansado, para nosotros ha sido cansado a nivel emocional incluso, pero creo que es un tema que debe estar en la mesa, que se debe de discutir porque sigue sucediendo, sucede en muchos ámbitos y eh, si podemos tener información a través de un caso que ya sucedió, me parece que es importante que lo vayamos analizando poco a poco.
1: Sí, y de nuevo, cuenta recordar a todas las personas que están en el chat en este momento, que hoy, como estamos grabando el podcast, únicamente vamos a, a hacerlo terminar y que mañana a las 12 del mediodía nos sí. vemos en el canal de la Lic Maggie, así está, en, en sí. YouTube, con preguntas y respuestas sobre todo este capítulo, ¿no?
2: Sí, por favor, nos vemos mañana a las 12 del día para contestar todas las preguntas que tengan respecto a este capítulo o que se hayan derivado de...
1: Y, y vean muchos más programas que tenemos, tanto en el Ponchote Podcast como acá en el canal de Ponchote, vamos a hacer más reseñas de libros, tengo la reseña próxima del libro que ya estoy leyendo, también tú ya lo estás leyendo, Magia, sí. de Mi Despertar de Aline Hernández, sí. que vamos a hablar, creo que es muy importante hablar de este, de, de este tema, porque también hablamos mucho de todo esto, cómo cayeron, y es muy importante saber también cómo, cómo salieron de esto, cómo, cómo pudieron superarlo. Aquí sabes, se está mostrando también el podcast. Este ¿sí? libro
2: a mí me está dejando una visión diferente porque nos está contestando... Muchas preguntas que nos hacíamos a través del tiempo y ahí estaban las respuestas, pero este libro no tuvo tanta difusión porque no contenía chisme.
1: Así es, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer. Ya, ya saben que va a ser hecho con, la mayor, con el mayor respeto posible. Sí. Y, y cómo no, si finalmente una, una mujer de 19 años, tan jovencita, que acabó con esta organización coercitiva junto con las demás que se fueron sumando, y bravo, un aplauso a todas porque hoy también me encantó, me quedo con la plaza donde dice en un año perdió a todas, sí. bravo, bravo por todas
2: Es que creo que en realidad nunca las tuvo al 100% No
1: hombre, pues nunca las, estaban cuestionadas estaban pero pues bueno, afortunadamente las agarró de 12, 13, 14 años Mujeres poderosas hoy, cada una de ellas merece de toda nuestra admiración, nuestro respeto, todas, absolutamente, todas, porque lo que pasaron no fue nada fácil. Creo que muchas personas que de repente juzgan o, o, o juzgamos, nos cuesta mucho trabajo empatizar y entender cuál es la situación por la que estaban y están pasando todavía en este momento. Sí. Porque como he dicho yo en otras ocasiones, no es lo mismo curarte una herida que te puedes quitar con un curita a lo que le pasó a ellas, que fue que un trale las arrolló y que seguramente van a tener cicatrices y van a tener dolencias por el resto de su vida. Y hay que, hay que entenderlo y abrazar sus testimonios, abrazar lo que están diciendo. Y bravo, bravo por el capítulo de hoy. Eh, Raquel María, eh, Ana Patricia, me, me gustó mucho. Sí. Y, y sí, lo vuelvo a decir, creo que este podcast, sin lugar a dudas, es un documento importantísimo porque no nomás nos cuenta la historia, nos informa y nos hace entender cómo funciona todo. No está hecho desde el ego de quiero que sepan yo, 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 sino sí. quiero que comprendan toda la situación y que juntos podamos aprender de esto. Así que felicidades. Y ya,
2: nada más antes de irnos a esta periodista Ana Patricia es la que en algún momento los entrevista y le dice a Sergio este, entonces ¿cuándo se te acabó el amor por Karina? Y él se incomoda, se mueve y le empieza a decir no, sí. no, no, es que yo nunca hablé de amor. Entonces, cuida, cuida tus palabras. Y ahí vemos un poquito de lo que era Sergio Andrade. Ella es la, la periodista que hoy aparece en este capítulo del podcast
1: Pues yo me acordé de la canción de Paquita, la del barrio que dice Rata Inmunda, ni más rastrero, engendro de la vida, adefesio mal hecho. Eh, y todas esas cosas, Paquita, la del barrio, eres grande. Así que bueno, nos estamos sí. viendo mañana me, 12 de mediodía con la licenciada Magui. Suscríbanse y denme me gusta, el canal de Ponchote en YouTube. Gracias, en tan solo un año, 45 mil suscriptores, estoy completamente completamente feliz. Y el Ponchote Podcast. Escuchen todo el demás contenido. Ahí a gustito, mientras lavan los trastes, mientras sí. están bañándose, mientras están tendiendo la cama. Para eso estamos. Y vienen sorpresas próximamente, así que estamos en contacto. Gracias, Gracias a, todos. a todos. Gracias Nos vemos. Bye. 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 Bye.
0: At KPMG, we make the difference. It's not just something we say. It's what we do. Our professionals believe in the value of collaboration and the power of technology. We work closely with clients to uncover insights that illuminate opportunity, develop bold solutions that innovate industries, and create better outcomes driven by data. Brighter insights, bolder solutions, better outcomes. It's how our people make the difference, driving growth and value for our clients. KPMG, make the difference. Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean...